0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.
1: Willkommen zu Wirkstoff A, dem Podcast von Apotheker ad hoc. Ich bin Tobias Lau und ich sitze heute hier mit unserem Chefredakteur, dem Alexander Müller, um eine kleine Nachlese zu machen zum gestrigen Tag. War ja für viele Apotheker und Leute in der Branche ein recht großer Tag. Ich denke, ihr wisst auch schon, worum es geht. Nämlich den Pharmazie-Studenten Benedikt Bühler der gestern im Petitionsausschuss seine Petition für ein Rx-Versandverbot verteidigt hat. Unter den Augen von Gesundheitsminister Jens Spahn. Also ganz hoher Besuch, den auch der Petitionsausschuss nicht ständig hat. Und äh, unser lieber Alexander war gestern dort und hat sich das angeschaut.
2: Richtig, hallo Tobi. Hallo Alexander. Und spannend war ja auch, du warst zeitgleich hier im Interview äh, mit Dr. Georg Kippels aus der CDU-Fraktion, Gesundheitsausschussmitglied. Und hast dich über das gleiche Thema unterhalten, Parallelität der Ereignisse. Und das führen wir heute so ein bisschen zusammen. Ich habe auch im Rahmen der Anhörung gestern im Petitionsausschuss noch ein paar Gespräche geführt, einige davon auch aufgenommen, unter anderem mit Dr. Stefan Hartmann, dem Vorsitzenden des Bundesverbands der Apothekenkooperation BVDAK, und mit dem Elias Issaida, der ist Beauftragter für Gesundheitspolitik des BPHD, also des Bundesverbands der Pharmaziestudierenden in Deutschland. Aber das äh, Spannendste war natürlich gestern der Auftritt von Herrn Bühler. Und mit dem habe ich dann nachher auch nochmal darüber gesprochen, wie das für ihn so war.
1: Ja, bin gespannt. Also es war ja sicherlich ein ziemlich interessanter Tag gestern auch für dich. Ne? Wie, wie war denn so dein Eindruck vom ganzen, vom ganzen Geschehen? Also was natürlich besprochen wurde und wie das ablief, ne? haben ja viele von uns jetzt auch schon auf dem Schirm. Äh, dank unserer Berichterstattung auch. Aber wie war dann so dein Eindruck von der ganzen Szenerie, von dem ganzen, vom ganzen Auflauf?
2: Ja, diese Anhörung und Petitionsausschuss sind was sehr Spezielles. Das muss man also mal erlebt haben, weil es sehr äh, streng getaktet ist. Äh, Komme ich gleich nochmal zu. Vom, vom ganzen Umfeld da war es so, es war schon relativ großes, großes Aufkommen, große Besucherzahl da. Die großer hatten, Bahnhof? Ja, großer Bahnhof. Der Herr Bühler war natürlich äh, sehr pünktlich gekommen war auch und hat auch zugegeben erkennbar nervös. Wer will es ihm verdenken? Ja, er ist richtig, ne? der 19 ist 90 Jahre, alt. Jahre alt und steht da mit Jens Spahn. Also richtig. Und äh, insofern war er aber der ja gute Dinge hatte er auch Verstärkung dabei. Und das fühlte sich dann es kommen dann auch die Abgeordneten aus den Gesundheitsausschüssen oder die Gesundheitspolitiker der Fraktionen, die dann da ja fragerecht haben. Und dann ist es, die die Themen wechseln da also relativ schnell durch. Das ist wie gesagt sehr getaktet, der Petent. Herr Bühler mhm. in diesem Fall hat ein fünfminütiges Eingangsstatement und dann wird um der Fraktionen in der Reihenfolge ihrer Stärke im Bundestag haben sie Fragerecht. Eine Minute darf diese Frage dauern, eine Minute darf der Befragte antworten. Äh, können auch Fragen an zwei Leute gestellt werden. Das war relativ häufig der Fall, dass der Herr Bühler angesprochen wurde und Minister Spahn, was ähm, meines Erachtens auch der Grund seines Auftretens da war. Mhm. Er hat einfach viel Raum eingenommen. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, er hat dem... Herrn Bühler die Show gestohlen, aber er war natürlich dann gerade durch diese ganzen äh, Verwicklungen jetzt zuletzt über dieses vom BMG in Auftrag gegebene Gutachten zur Preisbindung, war das für die Abgeordneten der anderen Fraktionen auch eine gute Gelegenheit und eine Bühne, ihn dazu nochmal zum Publikum zu befragen. Hm.
1: Hattest du das Gefühl, das ging eher von ihm aus, das war eher seine Kalkulation oder seine Berechnung oder äh, ging das eher von den anderen Parteien aus? Das habe ich mich gefragt.
2: Die Parteien haben natürlich ihre Interessen mhm. und ihre, ihre thematischen Schwerpunkte, die sind aber innerhalb der Fraktionen auch bekannt. Also ja. ich bin sicher, Herr Spahn konnte damit rechnen, dass er darauf angesprochen wird. Und er hat beim EX-Versandverbot natürlich auch eine jetzt über so viele Monate geschliffene und gefestigte Position zu und ist ein guter Redner. Man muss sich vor Augen führen, der ist seit 2002 mhm. im Bundestag. Da war der Herr Bühler noch im Kindergartenalter. Obwohl Herr Spahn ja mit seinen 39 Jahren auch immer noch ein junger Minister ist. 2002 ist Bühler fast geboren. Er ist 2000 geboren. Manche, das ist ja gut. Ja,
1: da war, da war zwei. Ja.
2: Ja. Also so lange ist, damit man ja. mal so ein Verhältnis hat, wie da die Erfahrungen einfach sind. Der Herr Spahn ist einfach ein, ein sehr, sehr erfahrenes Schlachtroß in diesen politischen Auseinandersetzungen. <lacht> ja. Und das merkt man natürlich, das haben die Apotheker zuletzt auf dem Deutschen Apothekertag wieder zu spüren bekommen. Und da waren sie in der Überzahl und der Herr Spahn war zu Gast. Hier war der Herr Bühler im Petitionsausschuss äh, im Bundestag äh, und saß da zum ersten Mal und dann in diesem strengen äh, Korsett, was was da im, wie, wie das Ganze inszeniert ist. Und dafür muss man wirklich sagen, hat er das sehr, sehr gut gemacht. Also wirklich gut ab. Ich glaube, das äh, schafft kaum einer in dem Alter so versiert, da aufzutreten und äh, Ruhe und natürlich aufgeregt, aber bitte mhm. will ihm das verdenken. Und dann hat er da seinen, seinen Vortrag gehalten und hat darauf die Fragen. Der Abgeordneten entsprechend geantwortet. Manchmal hat er an den Dr. Morten Douglas weitergegeben. Das war der von der Noveda mit unterstützte Rechtsanwalt. Den konnte er praktisch da als, als weitere Person mit Rederecht sich an die Seite setzen.
1: Und der hatte irgendwie anscheinend. Ja, wahrscheinlich das beste Verhältnis zu Jens Spahn, denn das hat man auch mal nachhinein gehört, dass er eben so eine Spitze mitgegeben hat. Also ja.
2: Ja, ja, das weiß man nicht. ob jetzt. Ich glaube nicht, dass die beiden ein großes persönliches Verhältnis haben. Das sind, das sind, glaube ich, so diese kleinen äh, Muskelspielchen, die der äh, Herr Spahn mhm. macht. Der kam natürlich, der war nicht früher da und hat vor der Tür gestanden, bis sein Thema dran war, sondern kam an, reingerauscht an der Tür, trifft er den Herrn Bühler, hält ihm die Tür auf, lässt ihm den Vortritt. Und muss dann, so hat es, der Herr Bühler mir nachher erzählt, äh, zum Dr. Douglas gesagt haben, ach, der Novede-Anwalt ist auch da. Also, das ist wahrscheinlich kalkuliert.
1: Ja, das insinuiert so ein bisschen so eine Befangenheit oder so. ne So, ja, so stelle es, ich mir das vor. Ja,
2: er hat es dann im Ausschuss auch noch ein paar Mal angesprochen. Er hat gesagt, so, es gibt verschiedene Gutachten, verschiedentlich finanziert, um dann einfach äh, ja genau diese diese Befangenheiten diese Nicht-Objektivität verschiedener Gutachten und das Thema Gutachten ist ja überhaupt eins über das wir noch sprechen können, ja. ähm, da so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken.
1: Absolut. Vielleicht können wir erst mal kurz bei Herrn Bühler reinhören, was er uns so
2: ja, gegeben hat. sehr gerne. Wir haben also nach der, das hört man gleich, mhm. wir haben nach der Anhörung uns kurz unterhalten und da war er natürlich deutlich gelöst Das war wirklich nicht so ja. noch so einer großen Prüfung und es war sehr spannend, seine Wahrnehmung auch noch mal zu hören. Hören wir kurz rein. So, Herr Bühler, der große Auftritt liegt hinter Ihnen. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu, wie, wie fühlen Sie sich jetzt und wie war Ihr Eindruck?
0: Ja, erstmal bin ich natürlich ein bisschen erleichtert, dass die ganze Spannung jetzt raus ist. Ähm, gewisse Dinge hätte ich eventuell noch anders gehabt, die Fragen gingen dann schon in eine andere Richtung, die ich mir nicht so erhofft hatte, aber im Gespräch danach mit der Unionsfraktion ist doch ganz deutlich geworden, dass man da das ex sandverbot durchaus noch als Alternative sieht oder es noch da ist und das freut mich und das ist ähm, auch ein Ziel der Sache, weil wir ja immer noch den Koalitionsvertrag haben und der nach wie vor Bestand hat.
2: Was hätten Sie sich denn mehr gewünscht an Fragen aus den Fraktionen?
0: Gerade zur ähm, pharmazeutischen Sicherheit. Warum ist eine Beratung so wichtig? Ähm, was für Beispiele gibt es beispielsweise, wo eine Beratung erforderlich ist? Was erfüllen die Versender nicht? Und auch dahingehend, es wurde gesagt, es gibt deutsche Versandapotheken, ähm, auf die Marktanteile geschaut wird und auch mehr auf die Frage eingegangen wird, auf das fremde Mehrbesitzverbot, was hier unterspült wird. Und dazu kam ja gar nichts. Wie war Ihr Eindruck von Herrn Spahn? Er war sehr angriffslustig. Er hat Herrn ähm, Douglas äh, begrüßt mit A, der novede anwalt ist auch da. Ähm, es stimmt zwar, dass Herr äh, Dr. Douglas ähm, mir zur Verfügung gestellt worden ist, nachdem ja das Petitionsverfahren auch erstmal abgelehnt worden war. Nur, ähm, ja, ist da, schwingt er natürlich so ein gewisser Unterton mit, was ich natürlich schwierig oder finde oder sehr angriffslustig halt. Den Eindruck hat er ja
2: auch in der. In der Sitzung tatsächlich gemacht, hat, hat er ein paar Mal dann noch drauf angespielt, auch den Herrn Dr. Douglas direkt angesprochen. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie ihn inhaltlich ähm, ihm noch mal Argumente zubringen konnten und haben Sie da Hoffnung, dass er sich das Thema vielleicht noch mal annimmt oder war das jetzt vergebene Liebesmüh und ein großer Auftritt?
0: Also, Herr Spahn hat ja ganz klar seine eigenen Positionen und ich setze hier im Weiteren auf die Unionsfraktion und auf den Koalitionsvertrag und natürlich auch auf den Beschluss der Länder. Wer weiß, wenn von der Bundesregierung nichts kommt, kommt ja vielleicht eventuell irgendwann mal eine Gesetzesinitiative von den Ländern, weil man jetzt ja zweimal das empfohlen hat und irgendwann kann man nicht nur empfehlen, sondern muss auch fordern, dass gehandelt wird.
2: Jetzt hatten Sie hier, das war sozusagen der Gipfel Ihrer, Ihres Bemühens des Petitionsausschusses, wie geht es denn jetzt für Sie weiter?
0: Also jetzt ähm, muss ich erstmal natürlich ein bisschen runterkommen und entspannen, ähm, bei mir geht nächste Woche das Semester wieder los und ähm, ich konnte jetzt auch nicht sehr viel lernen und da, darauf muss ich mich jetzt auch wieder konzentrieren, weil ich bin immer noch Pharmazie, denn habe das alles nebenbei irgendwie versucht zu machen. Und ähm, ja, und sonst bin ich mal gespannt, eben was jetzt von der Unionsfraktion noch kommt und wie der, der, wenn der Entschluss des Petitionsausschusses so ausfallen sollte, dass man der Petition folgt, dann sind die Karten nochmal ähm, neu gemischt, weil dann nicht nur der die Bundesländer das empfohlen hat, sondern auch der Petitionsausschuss stellvertretenden für den Deutschen Bundestag.
2: Es waren zwar Beifallsbekundungen äh, verboten im Petitionsausschuss, gleichwohl sind hier einige Apotheker mit T-Shirts da, die sie unterstützt haben. Sie sind hier viel nach Fotos gefragt worden. Sie sind schon ein bisschen jetzt der, der Promi der Branche geworden, was das
0: angeht. Und ähm, hat Sie das gefreut, diese Unterstützung, die Sie auch erfahren haben von Apothekern? Also als Promi der Branche würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Also jetzt, dadurch, dass es so aktuell war, natürlich... War ich jetzt nicht ganz unbekannt, natürlich habe ich mich sehr gefreut, dass so viele gekommen sind, um ähm, sich äh, mir anzunehmen oder sich der, der Sache anzunehmen und zu zeigen, wir stehen weiterhin dahinter und unterstützen das weiterhin. Herzlichen Dank. Dankeschön.
2: Soweit der Herr Bühler nach der Anhörung. Er hat ja das Stichwort schon gegeben, Unionsfraktion. Da liegt jetzt aus seiner Sicht der Ball. Das könnten wir schon zum Dr. Kippels eigentlich überleiten. Aber nee, lassen uns erstmal
1: kurz bei dem Herrn Hartmann reinhören,
2: vom BVDAK. Stimmt, der, der ist mir direkt auch nach der Anhörung in die Arme gelaufen. Hören wir uns den ersten mal kurz an, hast du recht. Herr Dr. Hartmann vom BVDAK, wie ist denn Ihr Eindruck von der Veranstaltung hier? Also ich fand es eine ausgesprochene interessante Veranstaltung. Vor allen Dingen haben... Der Herr Bühler und der Herr Douglas haben ein ganz, ganz gutes Bild abgegeben den Abgeordneten gegenüber. Und wir können froh sein, dass von der Abda niemand vertreten war. Wie meinen Sie das? Ich glaube, wir hätten uns auf die Knochen blamiert. Also ich fand
3: die, diese erfrischende Art des Herrn Bühler und begleitet von einem absoluten äh, guten Pharmajuristen, dem Dr. Douglas, fand ich eine ganz gute
2: Geschichte. Vielen Dank. Ja, das waren eigentlich recht deutliche Worte. <lacht> Kann
1: man nicht anders ausdrücken. Ne? Äh, die Abte hat ja allerdings auch sich nicht mit Ruhm bekleckert im Vorfeld des ganzen Anhörungsverfahrens im Petitionsausschuss. Da sind wir wieder bei dem Thema Gutachten.
2: Ja, natürlich da auch nach dem DAT in einer, in einer etwas unglücklichen Position, dass diese Petition gleichzeitig lief. Das haben wir bei uns schon, schon ja, mehrfach besprochen. Es war bei den Gutachten, gebe ich dir völlig recht, sehr, sehr unglücklich, wie das gelaufen ist. Ja. Es sind drei Gutachten von der ABDA in Auftrag gegeben worden zur rechtlichen Umsetzbarkeit dieses Rx-Versandverbots. Von denen sind Zusammenfassungen auch schon früh veröffentlicht worden. Nun hat sich die ABDA ja dagegen entschieden, diesen Weg weiter zu verfolgen und will schwerpunktmäßig dem äh, Apothekenstärkungsgesetz von Herrn Spahn ja. mit dem darin enthaltenen Rx-Boni-Verbot folgen. Wobei es diesen dat eben gibt, dass den Bundesratsbeschluss zum ex ja zumindest mit einzubringen. Also das ist auch so eine etwas unklare Grenzlinie. Jedenfalls hatte der Herr Bühler frühzeitig gefragt, ob er die Langfassung dieser Gutachten haben kann. Das wurde ihm äh, nicht gewertet oder abgelehnt. Und dann war er nochmal bei diesem Fachgespräch äh, mit Abderpräsident Friedemann Schmidt, dem Hauptgeschäftsführer Dr. Sebastian Schmitz und dem Pressesprecher Dr. Rainer Kern und wurde wieder weggeschickt ohne Gutachten und hat das dann veröffentlicht, weil er das also ja, unpassend fand, dass er da so gar keine Unterstützung bekam von der ABDA. Er hat sie dann natürlich bekommen und dann ist ja genau das passiert, was wahrscheinlich die ABDA nicht wollte. Das ganze Ding ist wieder öffentlich durch die Decke gegangen, ja. viel Kritik. Und so ist, glaube ich, auch das vom Dr. Hartmann hier gemeint gewesen. Also wenn man ihm einfach unauffällig diese Gutachten irgendwie gegeben hätte oder hätte geben lassen von wem anders hätte da kein Haar nachgegrät. Die Daran wird sich nicht entscheiden. Das hat ja der Herr Spahn auch ja. mehrfach gesagt. Es gibt Gutachten und es gibt bezahlte Gutachten. Und bei ihm geht es ja eher sogar die Linie zwischen den der Einschätzung äh, der Juristen des Bundestags, die es gibt, die pro Ex-Versandverbot ist, die es für machbar hält, und aber eben der Einschätzung der Verfassungsressorts, also Justizministerium und, und Innenministerium, die ihm sagen, dass es das nicht geht. Und er sagt ja, auf die verlasse ich mich und deswegen bringen wir das nicht ein. Richtig, denn im Endeffekt eine große
1: Wirkung hätte das auch nicht gegenüber Spahn und dem BMG gehabt von Seiten der ABDA. Es ist halt nur wieder sowohl in die Branche hinein, als auch ähm, heraus aus der Branche quasi ja, wieder so ein Öffentlichkeitsarbeits super gau ja. Also, dass, die, dass er diese Gutachten bekommt, man, er war ja eigentlich allein schon eine Tatsache abzulesen, wie oft er sie dann bekommen hat aus verschiedenen Quellen. Elf also, war, das hat er mir gesagt und genau, das war wahrscheinlich
2: nicht der also Zustand.
1: Genau, also da weiß man auch, dass sie nicht irgendwo im Keller der Heidestraße äh, in einem dreifach gesicherten Tresor lagen, sondern dass sie eben auch schon ihre Runden gemacht hatten. Und dann ist klar, dass sie irgendwie bei ihm landen. Und dann sollen wir doch lieber irgendwie das auf eine etwas einvernehmliche Art klären, anstatt ihn dann irgendwie so wegzuschicken und sich dann so zu blamieren, dass die Gutachten ja. hintenrum dann... Man hätte, nicht, man, man hätte sicherlich
2: geschickter machen können. Ja, will.
1: das war leider nicht, ist leider alles nicht ganz so gut gelaufen dort für die ABDA.
2: Ja, ansonsten haben wir ja gerade schon angesprochen, geht es jetzt in die Fraktion zurück. Ich weiß nicht, wir können natürlich in die, in die Fragerunde nochmal reingehen, aber das ist, glaube ich, relativ schwierig, wenn wir jetzt da nochmal ja. hinterherkehren, welcher Abgeordnete was gefragt und wie die Antworten darauf waren. Wir haben einen Live-Ticker dazu gemacht, den kann ich nochmal ans Herz legen. Da das ist alles nochmal nach und man kann sich die gesamte Anhörung auch auf der Seite des Bundestags anhören oder ansehen sogar mit Video, ja. wenn man da bei der Zeitung Buße gehört. Ja. Also an Transparenz mangelt es da nicht. Nein, das stimmt. Übrigens auch beim Thema Gutachten nicht, denn dieses <lacht> Rx, ähm, also das Preisbindungsgutachten, was gerade ja noch in der Entstehungsphase ist, hat der Herr Spahn zugesagt, würde auch unveröffentlicht werden. Es
1: wurde auch aus Steuergeldern. Finanziert. Hat er auch nochmal drauf hingewiesen. Ja, also dass das unser Bruder ist. <lacht> genau, das sind immer so Selbstverständlichkeiten, die manchmal eigentlich aus dem Auge verliert. Richtig. Bei so einem Thema. Ja, und damit wäre das Ganze dann ja wieder äh, in der politischen Schleife, und sozusagen im politischen Betrieb. Aber du hattest vorhin auch wieder den Herrn Kippels erwähnt, bei dem ich ja also wirklich auch zeitgleich war in dem Moment, als der Herr Bühler im Petitionsausschuss saß. Was sagt er ja, denn zum Hintergrund? Zum, zum, also zum Hintergrund erstmal. Erst ähm, das Ganze kam bei mir dadurch zustande, dass äh, der Herr Kippels vor kurzem beim Neues Empfang der Apothe des Apothekervereins Köln äh, zu, zu Gast war und dort äh, recht überraschend mit der Äußerung um die Ecke kam, dass im Falle das besagtes Gutachten beispielsweise keinen Erfolg zeitigt, ne? sprich, dass die, Preisbindung, die Preisbindungsgesetzgebung die man sich eigentlich vorstellt bei der äh, im BMG durch das VWSG versenkt Dar wird
2: darf ich kurz einhaken also ja. dieses Gutachten das das, jetzt das, auch kurz darstellen. Genau. das erstellt das BMG gerade um das VWSG genau Argument der Argumentativ zu stützen zu genau stützen. Da geht in dieser, in, in das Gesetz ist gerade in der Abstimmung mit Brüssel, da wird Herr Spahn zum Monatswechsel sein
1: Genau. Ohne jetzt, Gutachten allerdings noch. Ohne Gutachten allerdings noch. Äh, jetzt ist erstmal vor Monatsende noch, in den nächsten Tagen kommt erstmal der EU-Gesundheitskommissar nach Berlin. Da wird es erstmal so Vorgespräche zum Thema geben. Die Entscheidung aus Brüssel, äh, wie man sich zum RX-Boni-Modell verhält das jetzt im VOASG VO vorgeschlagen ist, die steht halt noch aus. Die wird wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen mindestens auf sich warten lassen. Dahingehend ist ja auch das Timing der, des Gutachtens ein bisschen merkwürdig, dass bis Ende Juni äh, fertig werden soll. Ähm, also eigentlich lange nachdem in der Entscheidung und quasi der Moment, in dem man die, das Vorhaben verteidigen müsste, schon vergangen ist. Allerdings rechnet man anscheinend auch in Berlin nicht so richtig mit einem Daumen hoch aus Brüssel und dann stellt sich eben auf einen Rechtsstreit ein.
2: Ja, das ist ja auch, das hat der Spahn gestern auch nochmal gesagt, dass hm. die Empfehlung oder die Einschätzung der Kommission auch nicht bindend ist, ja. dass sie dieses Gesetzgebungsverfahren also womöglich trotzdem anstoßen und ähm, dann in einem etwaigen EuGH-Verfahren, wenn man also verklagt würde von der EU-Kommission, dann eben die Ergebnisse dieses Gutachtens hätte, um dieses Exponit-Verbot zu verteidigen. Insofern macht das in der zeitlichen Abfolge schon Sinn. Er hat äh, auch wieder etwas augenzwinkernd darauf hingewiesen, dass der Herr Kabinettskollege Scheuer aus der Kommission grünes Licht für seine Maut hatte und dann damit vom EuGH ja bekanntlich krachend gescheitert ist. Aber wäre das ein Argument dafür, ist, dann trotzdem zu tun, wenn man schon
1: Nein bekommt aus der Kommission, wäre dann der logische, die logische Schlussfolgerung nicht eher, wenn sie dort schon Ja gesagt haben und das vom OGH scheitert. Wenn da schon die Kommission von Anfang an Nein sagt, dann wird es ja vom OGH wahrscheinlich erst recht keinen Bestand haben.
2: Ich glaube, so einfache Mathematik kann man da nicht anwenden. Das ist schon themenbezogen halt und es sind immer Argumente, die ja. ausgetauscht werden und da gibt es auch immer wieder Überraschungen. Die von Herrn Scheuer war aus meiner Sicht keine.
1: Also meintest du, <lacht> aus meiner auch überhaupt nicht. <lacht> aber glaubst du, er würde es so drauf anlegen?
2: Das weiß ich nicht. Aber äh, du hast die zeitliche Abfolge hm. geschildert und ja. das spricht dafür.
1: Ja, das spricht sehr stark dafür. Gleichwohl aber. haben
2: wir äh, eben genau diese Gegenentwicklung. Sollte dieses soll es eine, klares, eine klare Ablehnung geben seitens ja. der eu kommission dann
1: will man wohl in der Arbeitsgemeinschaft Gesundheit der Unionsfraktionen wieder zurück zur Forderung eines Rx-Versandverbots. Das hatte der Herr Kippels, da sind wir wieder bei dem Anfangspunkt, äh, beim Neujahrsempfang der, des Apothekervereins Köln. Äh, für mich doch fast ein bisschen überraschend äh, geäußert, worauf ich ihn dann mal selbst darauf angesprochen habe und mit ihm mal äh, ja, einen Termin für ein Interview und ein Hintergrundgespräch mhm. äh, organisiert habe, gestern bei ihm war im Bundestag und wir uns mal etwas über den ganzen ausgetauscht haben. Ist noch nicht, ist nicht, es, ist es ist noch nicht veröffentlicht, veröffentlicht. es heute, äh, wird morgen, heute morgen. hoffentlich, äh, so ist es ja oft bei Interviews mit Bundestagsabgeordneten oder auch Politikern, das geht dann alles durch Abstimmungsschleifen, dann ne, macht man ein Interview und dann lesen sie selbst noch mal drüber und dann der Bürochef. Und Logisch, und ja. Ja. So, deswegen wird es aber hoffentlich trotzdem heute noch äh, erscheinen. Wie dem auch sei, habe ich mit mich gestern darüber unterhalten und er ist prinzipiell für ein ex versandverbot sollte die, das ex boni verbot nicht kommen, aber hielt von der Petition eigentlich nicht viel, die der Bühler da angestoßen hat. Äh, mit der Argumentation, dass eine Petition bei derart komplexen Sachverhalten, die gerade in der Gesundheitspolitik ja äh, naturgemäß äh, vorliegen, Einfach nicht zielführend sei, weil man durch diese Verdichtung der Fragestellung auf ein einfaches Ja-Nein äh, den Fall zu unterkomplex darstellt und der einfach der Meinung ist, das ist nicht das richtige Medium, äh, um im Bereich Gesundheitspolitik beispielsweise zu arbeiten. Ist interessant, mhm. die Argumentation. Denn ich meine, im Endeffekt geht es ja nur um ein Verbot von etwas. Äh,
2: naja, die Petitionsausschuss ist ja auch nicht der Gesetzgeber. Es ist ja erst ein der ein äh, der kommt und mit dem sich der Bundestag jetzt wieder befassen kann.
1: Richtig. Ähm, und das, ich meine, es wäre ja, also ich finde es halt ein bisschen merkwürdig, das zu ver sagen, das wäre in dem Bereich eine zu hohe Verdichtung, wo doch eigentlich etwas wie ein Ex-Versandverbot eigentlich eine denkbar unkomplexe Maßnahme im ganzen in dem ganzen Zusammenspiel wäre. Du verbietest ja nur ein Komprimen, also, du verbietest, dass vorschreibungspflichtige Arzneimittel verboten werden. Punkt. Das ist eigentlich eine so ich finde, ich find ja,
2: ja und nein, es ist ja insoweit komplex, als du etwas verbietest, was es schon gibt und das natürlich ja. immer als grundrechtliche Freiheitseingriff auch gewertet wird. Ja,
1: aber bei diesem Thema Rx-Versandwohn gibt es ja nur Ja oder Nein. Es ist nicht wie das Thema, machen wir einen boni Bonideckel und dann sind da viele Variablen. Wie hoch sollen dürfen die Boni sein oder wie ist das rechtlich noch ausgestaltet? Aber das wäre in dem Fall, wäre die grundlegende Entscheidung ja eine Ja-Nein-Entscheidung. Ist Rx-Versand erlaubt oder nicht? Und dahingehend finde ich das an dem, also ich finde die Argumentation ganz grundlegend äh, sehr nachvollziehbar, die er bringt. Aber mhm. gerade an dem Beispiel finde ich es ein bisschen merkwürdig, wenn man sagt, man verdichtet ein Thema so stark, dass man sagt, okay, Rx-Versand wird verboten. Und dann sagt man aber, naja gut, das würde sich aber nicht für eine Petition eignen, weil es dann unterkomplex dargestellt wäre. So ist es ja dann aber nicht. Bedient er sich ja selbst aber dieses Mittels und sagt, okay, wenn ein, äh, wenn die Rx-Boni nicht kommen, das ungleich komplexere Thema, Rx-Boni, mhm. dann wollen wir das Rx-Versandverbot. Weißt du, so,
2: worauf hier hinaus wird? Absolut, ja. ich, bin, <lacht> ich bin sehr gespannt auf euer Interview, <lacht> ja. was ich dann ja lesen werde. Ja, das Ganze geht jetzt äh, tatsächlich in den Bundestag. Auch da ist es ja eine ganz äh, witzige Interessenslage so. Also die, ja. die Linke und die AfD sind für ein Ex-Versandverbot. Und der Teile CDU, der CDU? Teile der CDU, die SPD eher nicht, die Grünen, die FDP nicht. Mhm. Also ich habe nach wie vor erhebliche Zweifel, ob oder dass es ein Ex-Versandverbot geben wird. Beziehungsweise halte das geradezu so für ausgeschlossen. Aber ich das ist meine persönliche Meinung. Und was mit diesem Boniverbot passiert. passiert, ob das ob das kommt, wie das kommt, äh, ob man zu einem boni kommt irgendwann. Keine Ahnung, wir werden es abwarten. Sehr spannend.
1: Es wird noch ein sehr spannendes Jahr auf jeden Fall.
2: Ja, vielleicht hören wir zum Schluss noch den Herrn Esaida, mit dem ich auch noch gesprochen habe am Rande der Anhörung, der eben die Studenten vertritt, die waren, die waren auch da. Es waren auch einige Apotheker da, hatte der wieder hm. schon, habe ich den Müller auch schon noch angesprochen. Mit dem habe ich mich darüber unterhalten, wie die zu dem ganzen Thema stehen. Die haben da auch eine sehr, äh, ja, eine, eine Entwicklung durchgemacht und haben da aber auch ein, ein Positionspapier zu veröffentlicht. Da haben wir auch darüber berichtet, können wir noch in die Show Notes packen. Und da hören wir uns einfach nochmal
1: aber vorher ich würde ich gerne... Sagen. Ja, ja, bitte. Nicht mal ich nichts sagen, sondern dich was fragen. Du sagtest, viele waren da. Kannst du noch ein bisschen was erzählen zum Geschehen abseits der Kameras? Sprich, die Besuchertribüne, herum, wer war alles noch da, wer war vertreten? Denn das sagt ja auch immer ein bisschen was aus, was die Unterstützung angeht. Es waren ja auch Kammerpräsidenten beispielsweise da. Ich finde das immer ganz interessant, wer dann so sich, wer sich zeigt und wer damit so ein bisschen Solidarität äh, demonstriert.
2: Und wer ein bisschen Unterstützung damit zukommen lässt und wer nicht vor allem. Ja, es waren einige Vertreter da auch von der Apothekerschaft. Äh, Dr. Stefan Hartmann, BVDRK habe ich schon gesprochen. Natürlich auch der Reinhard Rukita von der Freien Apothekerschaft. Aber auch von der ABDA, die das ganze Thema, wir haben es mhm. ja schon gesagt, so ein bisschen vom, äh, vom Spielfeldrand aus er verfolgt hat. Da war der Ralf Dender da. Das ist der ähm, persönliche Referent vom Hauptgeschäftsführer Dr. Sebastian Schmitz.
1: Darf ich kurz einhaken? Ja. Mich würde der Meinung interessieren, ähm, Findest du das richtig? Dass man dann mit Denda ja, also den Referenten schickt, also, dass man, hätte die da nicht noch irgendwie ein bisschen demonstrieren Ach, ja soll, relativ, dass sie ist, teilnimmt,
2: zumindest? Naja, es ist ja relativ hoch besetzt. Sie, sie mhm. muss natürlich diesen Petitionsausschuss covern, weil es sie originär betrifft. Dass sich jetzt nach dieser ganzen Gemengelage der Hauptgeschäftsführer dann nicht selbst oben auf die Besucher reingesetzt, habe ich Verständnis für und insofern mhm passt das von der Kleiderordnung, glaube ich, ganz gut. Okay, gut. Mhm. Ja, dann hat man dann waren drei Kammerpräsidenten noch da. Zumindest hab ich, drei habe ich gesehen. Das war der Herr Siemsen aus Hamburg, dann die Frau Funke aus Hessen und der Jens Dobert aus Brandenburg. Mhm. Mit denen habe ich aber kaum oder gar nicht gesprochen, weil das natürlich relativ zügig alles da über die Bühne ging und ich ja hauptsächlich den Herrn Bühler im Fokus hatte da. Mhm. Aber ja, ob wir das jetzt... Eine Solidaritätsbekundung der einen oder anderen Seite ist, da müsste man die Betroffenen selber, da möchte ich jetzt kein Urteil draus treffen. Man kann das sicherlich so interpretieren.
1: Und von Seiten der Versender oder Versender nahen hat man da irgendjemanden ausmachen können? Hat sich da irgendjemand, Hat sich da ist da irgendein U-Boot aufgetaucht? <lacht> Zumindest nee, nicht sichtbar. Nicht sichtbar. <lacht> okay. <lacht> Weil da wird man das ja wahrscheinlich auch... Zumindest wenn ein gewisses Interesse.
2: Ja, aber das Ganze haben. ist ja auch äh, noch im Nachhinein verfolgbar, Na, durch dass, dass diese ganze Anhörung eben ins Netz gestellt wird.
1: Ja, aber ja, ich glaube, bei sowas ist ja manchmal auch die nicht mal die Anhörung selbst und der politische Prozess an sich, sondern wie ich gerade sagte, auch das ringsrum Und könnte ja dann auch interessant sein für manchen, der da vielleicht in der, in der Branche unterwegs ist und
2: gewisse Interessen hat. Ja. Deswegen. Ich denke, das werden schon einige sehr, sehr aufmerksam verfolgt haben gestern, was da ja, passiert ist, auf dem ja. einen oder anderen Weg.
1: Unter anderem halt die Pharmaziestudenten, die, ja. und das sollten wir nicht vergessen, für die das vielleicht das wichtigste Thema ist oder die, die am meisten davon betroffen sind, denn die haben ihre Zukunft noch in der Branche vor sich. Die sind noch davor, äh, ausgebildete Pharmazeuten zu sein und approbierte Apotheker zu sein und vielleicht mal Apotheken zu betreiben. Ja. Also für die ist das Ganze wirklich ein Zukunftsthema im allerengsten Sinne des Wortes.
2: Absolut. Und deswegen, genug der Vorrede, hören wir uns an, was der Herr dazu gesagt hat. Der Herr Essaida, Entschuldigung. Ich spreche jetzt mit Elias Esaida vom BPAD. Sie sind auch heute hier gekommen, auf Einladung von Herrn Bühler, zu der Anhörung Petitionsausschuss. Was ist denn so Ihre Erwartungshaltung und vielleicht können Sie ein paar
3: Takte sagen zur Haltung des BPAD zu dem Thema? Ja, genau. Herr Bühler hat uns freundlicherweise auf die Gästeliste gesetzt, dass wir sicher Plätze bekommen haben. Ich bin gespannt, wie die Abgeordneten das diskutieren werden. Ähm, die CDU hat ja jetzt äh, in der öffentlichen Debatte nochmal gesagt, äh, man müsste nochmal über ein RxVV sprechen. Äh, interessant wird sicherlich, was die SPD dazu sagt, die sich da ja noch nicht so ganz posi zu positioniert hat. Deswegen bin ich vor allen Dingen auf die Fragen gespannt und auch auf die Argumente, die Herr Bühler vorbringen wird. Ähm, wir haben uns in den letzten Monaten sehr intensiv mit dem Thema vorortabartigem Stärkungsgesetz und auch RxVV auseinandergesetzt. Äh, wir haben sehr viele Online-AG-Meetings ähm, veranstaltet, wo jeder Studierende, der Interesse hatte, äh, teilnehmen konnte und haben das Gesetz sowie das Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2016 sehr intensiv ähm, über, durchgearbeitet und geschaut, was sehen wir so, wie es im Gesetz bzw. im Urteil steht und was sehen wir nicht so. Und wir sehen natürlich jetzt, dass ähm, auch Medikamente vermehrt von der Bevölkerung online bestellt werden ähm, und dass da eine Nachfrage ist. Und wir glauben auch, dass wir, wenn wir eine bequeme und vor allen Dingen eine mehr online agierende Gesellschaft werden, dass Arzneimittel im Internet zu bestellen von der Bevölkerung nachgefragt werden wird. Also ihrer, aus Ihrer Sicht muss die, Apotheke,
2: die Apothekerschaft das leisten, dass die Bevölkerung, die Patienten eine Chance haben, online auch Medikamente, auch verschreibungspflichtige Arzneimittel zu beziehen.
3: Naja, die Frage ist da ja, wie, welchen, welchen Rahmen setzen wir denn dem Online-Versandhandel? Und da sagen wir Studierende auch ganz klar, es muss. Ähm, Krass, starke Regeln geben, konsequente äh, Kontrollen der Regeln, dass dieser Versandhandel ähm, keine Gefährdung für die Patientinnen und Patienten darstellt. Also Kühlkontrollen müssen äh, durchgeführt werden. Wir haben gesagt, es muss pharmazeutisches Personal diese ähm, Überbringung und Auslieferung der, Patienten, äh, der Medikamente an die Patienten durchführen, dass ähm, da das Risiko für den Patienten so gering wie möglich ist. Es darf nicht sein, dass am Ende des Tages ein Medikament beschädigt ist, weil es falsch transportiert wurde, weil es falsch gekühlt wurde und der Patient hinterher einen massiven Schaden davon trägt. Und um jetzt nochmal auf die ähm, Problematik mit dem Apothekenmarkt zu sprechen zu kommen, was ja auch ein, ein Argument ist, dass wir ein Apothekensterben haben durch den Versandhandel. Da haben wir ganz klar gesagt, da muss die Zukunft der Apotheke in den pharmazeutischen Dienstleistungen legen. Wir brauchen die ähm, Kompetenz der Apotheker immer noch vor Ort. Es wird keine äh, kein Gesundheitssystem geben ohne die Apotheke vor Ort. Aber wir müssen uns vielleicht von unserem aktuellen Geschäftsmodell ein bisschen ähm, wegwandern hin zu der äh, zur ähm, Ausübung der Kompetenzen, die wir ja alle haben durch unser Pharmaziestudium, also mehr Medikationsberatung, mehr Medikationsanalyse, generell mehr ähm, Rundumversorgung um den Patienten. Der Patient muss, muss das Zentrum der Apotheke sein. Da spielt natürlich dann auch das Impfen eine sehr wichtige Rolle, dass wir, dass wir ähm, auch solche ähm, Maßnahmen durchführen können in der Apotheke. Und wenn wir so die Apotheke langfristig stärken, dann wird uns ein Versandhandel nicht mehr, nicht mehr bedrohen beziehungsweise wird kein Problem für die öffentliche Apotheke sein. Das heißt, eine Honorierung pharmazeutischer Dienstleistung auch auf Kosten des Packungshonorars dann an der Stelle? Ich glaube, die Packung ist das falsche Maß, wenn man wenn man bemessen will, wie man pharmazeutische Dienstleistungen honorieren will. Das ist auch der falsche Anspruch, weil dann wird ein Apotheker gezwungen sein, weiter mehr Packungen zu verkaufen, um die pharmazeutischen Dienstleistungen zu finanzieren. Und das sollten wir Apothekern auch nicht zumuten müssen. Wir müssen wegkommen von einer Finanzierung pro Packung und hinkommen zu einer zeitlichen Finanzierung, dass wir auch für die Zeit, die wir in einen Patienten, investieren, ausreichend honoriert werden und uns so auch voll und ganz auf den Patienten konzentrieren können. Sehen Sie denn die Politik auch in Gesprächen mit den Krankenkassen da auf einem guten Weg, dass das auch so kommen wird? Ich hoffe es. Also Jens Spahn hat jetzt 150 Millionen Euro erstmal veranschlagt zur Finanzierung ähm, von pharmazeutischen Dienstleistungen, die ja auch noch nicht ganz ausgereift sind, wo wir ja noch nicht wissen, was dazu kommen wird von standespolitischer Seite. Ähm, aber 150 Millionen Euro werden meiner Meinung nach nicht ausreichen. Wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen, um so ein System auch nachhaltig zu entwickeln. Ähm, und da was, was zu entwickeln, was die Patienten auch nachfragen werden und, und was ihnen gut tut. Und damit muss viel, viel mehr Geld in die Hand genommen werden. Sie haben äh, als BVD ja schon einmal eine Zahl in den Raum geworfen, was diese Dienstleistungen angeht. Wollen Sie das vielleicht das mal kurz ausführen? Wir haben äh, erstmal veranschlagt 1,15 Euro pro Minute. Ähm, da haben wir uns äh, daran orientiert, wie viel kostet ein, Pharma äh, ein Apotheker, ein probierter Apotheker ähm, pro Minute. Ähm, so viel Geld muss man auch in die Hand nehmen, dass die Apotheke hinterher nicht ähm, Gefahr läuft, ein Minusgeschäft zu machen, weil die äh, Kosten der pharmazeutischen Beratung ähm, mehr äh, höher sind, als, als ähm, sie die Apotheke hinterher erwirtschaftet. Ich denke, da kann man auch natürlich noch nach oben ausbauen, also Luft nach oben ist ja immer. Aber 1,15 Euro pro Minute ähm, sollte das Mindestmaß der Dinge sein. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
2: Ja, soweit dieses Gespräch und ich glaube, das reicht auch dann an Eindrücken aus diesem wunderschönen, spannenden Tag. Wie gesagt, äh, guckt euch nochmal den Live-Ticker an. Wir haben auch noch eine kleine Einordnung dazu geschrieben und dann erscheint wahrscheinlich noch vor Austausch dieses Podcasts oder irgendwie in dem zeitlichen Zusammenhang das Interview mit Dr. Kippels, auf das ich selbst auch schon sehr gespannt bin.
1: <lacht> ich freue mich auch drauf. <lacht> Vielen Dank, Tobi. Ich danke dir, Alex. Und Unseren Hörern einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok.